0: 绝望的夜幕降 临， 罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后。
1: Hello， 大家 好， 欢迎来到落日之 后，
0: 我是根浩 宇， 我是金龙鱼。本期 呢， 是我给大家带来一个国内的案件。嗯， 好。那我们也话不多 说， 直接开 始， 好 吧？ 嗯。那这一期案件呢，给大家带来的是一个本世纪初发生在北京的案件，啊，先直接说了，就是一起连环杀人案，但是呢，凶手的身份和动机都有一些不寻常。那在说这起案件之前呢，先给大家讲一段尘封的往事。
1: 紧急通 知！ 紧急通 知！ 本校初三二班唐军同学于昨日晚自习后失 踪， 至今下落不明。如有知情 者， 请尽快与各班的班主任报告。谢谢配合。重复一 遍： 紧急通 知！ 紧急通 知！
0: 一九九四年二 月， 新疆昌吉市的园艺场初 中， 他们有一名学生在晚自习之后失踪了。警方四处调查呢。都没有找到他的下落，但是就在他失踪十天之后，唐某的尸体呢被人发现在学校附近的绿化带之中，身体上有一百多处刀痕。天哪！经过法医的鉴定呢，唐某呢是死于失血过多，就身上那些刀口啊都不是致命伤，不是那种一刀毙命，比如说刺进了心脏啊、刺进了喉咙这种致命伤都不是。这
1: 一百多刀，活活给捅死的
0: 。对，就割开了伤口，然后流了很多很多血。嗯、那警方推测呢，这些刀口深度都不够。就很有可能这个嫌疑人他的力气是不够的，就不是成年人作案，就很有可能是与受害人有一些过节的那种同学啊，这种周围的同龄人之类的，所以才会捅上上百刀。那经过走访，警方发现唐某的同班同学李某在之前和唐某有过一些过激的争吵，就他存在作案嫌疑。但进一步调查发现，李某在学校里面是深受老师和同学们的喜欢的，大家都喜欢他，就他的人品也不错，成绩也不错。就学校里面的活动啊，班内的工作啊，都是参与的相当积极。当时呢，也是班里的班长。那警方自然就不愿意相信李某可能是嫌疑人，但是呢，为了保险起见，还是将李某叫来警局配合调查。在询问之中呢，李某表现的非常真实。就首先，他是对于唐某的遇害表示非常惊讶。哎，怎么就出事了呢？因为他承认之前他和唐某之间是有一些误会，就有争吵，但是后面也和好了。没有什么深仇大恨的，所以他对现在曾经的这个好友突然遇害了，他表示非常的震惊。李某在整个询问过程中的表现都是非常正常的，再加上警方没有什么实质性的证据，所以警方就先排除了李某的嫌疑。但是警方后续的调查呢，也并没有发现更多关于这起案件的所有线索，关于嫌疑人的线索，就此这个案件呢也成为了当地警方的一个心结。毕竟他们还欠着这一名无辜受害者一个交代。好了，讲完这件故事呢，讲完这件往事，接下来我们就要开始正式的案件部分了。时间来到二零零三年三月十九日，北京市海淀区当代城市家园小区，一名网名叫做“志渊源”的小伙子，手指正在键盘上飞速的敲打着，他正在用 QQ 和网友们聊天。聊天室内是相当热闹，这可是零三年。网上冲浪的人可是时代的弄潮儿了，那会儿的 QQ 号应该还是八位数。我小学的时候就想搞个八位的，就但是那时候已经没有机会了。我们那时候已经九位了，就有个一开头、二开头的九位已经相当不错
1: 。我还记得那个时候，你 QQ
0: QQ 号的位数越多，还会
1: 被歧视。
0: 对的，反正那会儿呢，就是大家都用 QQ 聊天。那志渊源呢，一边在群里面聊得火热，一边私聊也是不断。就时不时电脑还会传来一阵咳嗽声，大家应该知道咳嗽声是什么意思。对，就是又有新的好友申请了。那支援员呢，一看，哦，原来是灌水群里的群友啊。添加之后呢，就熟练的打出了那一句：“你是哥哥还是妹妹？”发完之后呢，就会把这个窗口又切回到各大群中，就和群友们胡吹海侃。这就是小伙子每天下班之后的快乐时光。那就在他沉浸聊天的时候呢，突然一阵电话铃声响起来了。他瞥了一眼墙上的挂钟，感叹了一句：“时间真快啊，又九点了。”每天啥也没干，就九点了。每天固定的家庭寒暄时间又到了，于是呢，他就走向客厅的置物柜子，接起了电话，预判了妈妈的提问，回答道：“妈，我今天吃过了，今晚吃的是白菜猪肉饺子。”那在听完妈妈的常规嘱咐和唠叨之后呢，志圆圆又再次回到网络世界中冲浪了起来。然而，这平淡固定的冲浪日子，最终还是出了意外。那在三月十九号这通电话之后呢，志渊源的妈妈就再也没有打通这个日常固定的寒暄电话。一般儿子如果不在家，或者出了一些什么事情，或者在忙别的的话，第二天都会主动打回去。但是结果没想到，这二十号、二十一号两天都完全没有联系上儿子，这让老两口非常着急。他寻思二十二号周六就得过去看看情况。这小鬼到底在搞什么名堂？是不是长大了翅膀硬了，不愿意和家里人聊天了？哦，叛逆期有可能吗？于是，在二十二号周六一大早，老两口呢就带着一些疑惑，还有一些愤怒的情绪，来到了城市家园小区儿子租的房子里面。当打开房门时，眼前出现的景象完全吓到了老两口。他们一路上呢设想过一千种原因，孩子为什么不接电话？但唯独没想过会发生这种事情。他们开门看到儿子全身赤裸，浑身被绳索捆绑着，身体上布满了伤口和刀痕，侧身倒在一片血红当中。床上、地板上、墙上到处都是血迹，一副人间地狱的场景。织妈妈当场就要晕过去。那在平复一些情绪之后呢？他们老两口就立即选择了报警。警方接警之后也很快就来到了现场。警方看到这个场景，就觉得这个犯罪现场太熟悉了。哦就在这近几个月，这种相同的犯罪手法、类似的案件已经发生了五起，就很明显，当时有一个猖狂的、残忍的连环杀手正在肆意妄为，那这就给警方带来了非常大的压力。就如果不能尽快抓住嫌疑人，很有可能这种案件还会持续不断的发生，就还有更多的受害者会因此受到伤害。那在调查这件案件之后呢，警方综合起之前的几件案件，明确了几个结论。首先，凶手的作案地点并不是固定的。就截止目前，一共发生了五起案件中，中有三起是在受害人的家中，另外呢有一个是在男厕所，还有剩下的一个则是在郊外，就在野外。那其次，凶手的犯罪手法都是将受害人捆绑之后进行杀害，并且杀人的手段是极其残忍的，不是那种一刀致命，而是生前先极尽折磨，最后才把受害人杀害。第三呢，受害人的画像都极为相似，都是男性同性恋者，哦，都喜欢 S M， 并且呢，都在网上有过同性交友相约的经历，并且都在一个交友群中
1: 。哎，那这个范围应该能缩小吧
0: ？对的，而且他们还会经常出没在一些同性恋交友的社交场所，例如一些酒吧和迪厅
1: 。看下来这几点。感觉这个凶手在杀害被害人的时候，都是应该是带有种情绪的，不然应该不会去折磨吧？
0: 就他有可能也是个变态呢？呃，也不是没可能。对你后面你继续听我说啊。好，那结合以上几点呢，警方就决定先从这些明确的共同点，就是受害人这个画像开始调查，寻找一个可能是男性同性恋者，并且也在交友群中，而且和五人都有过网络聊天记录的人，也还会经常出没在酒吧、迪厅的人。那二0零三年4月4日，经过多日的调查，警方很快就有了一些突破性的进展。警方先是去了几个受害人日常常去的酒吧和迪厅进行调查，再结合他们的聊天记录，他们都和同一个人有过关于 SM 的聊天记录。那这个人其实就有很大的作案嫌疑。这个嫌疑人呢，名叫李义江，目前在北京的一家保险公司任职。警方随后也去了李一江的住所周围进行了一些走访调查。那根据附近居民的反映，李一江呢经常会带一些不同的男性回家，这也侧面提供了一些证据，李一江确实可能就是一个同性恋者。警方立即赶往了当时李一江的住所，就是在东直门柳芳南里十二号。就在警方抵达现场准备上楼抓捕时，正巧在楼下碰到了正在遛狗的李一江。眼瞅一大群警察在自己的楼下，李一江却没有显示出任何的不安和慌张。他在警察走过来的时候，还问了一句：“你们是不是在找我啊？”警察简单确认其身份之后呢，就让其配合调查，去警局走一遭。李一江点了点头，于是将狗子放回了家，从家里带上一些必要的生活用品之后呢，就和警方一起来到了警局。警方一开始还在考虑如何让这个嫌疑人开口，毕竟这可是一个大案子——连环杀人案。并且作案手段十分凶残，而且刚刚被抓捕的时候，这个人还如此平静，一定是个心理素质极强的狠角色。但是呢，出乎警方意料的是，在警方使用出常规的第一招，就是那一招，你知道吧？警方常常都会和那个犯罪嫌疑人说：“你知道我们今天找你是为了什么吧？”这一招之前呢，李一江就开口了。李一江说：“是的，没错，是我杀了他们，我就是你们正在追捕的连环杀人犯。”哇，他心理素质确实强。对警方听了就感觉非常诧异，这个人就招了啊？不会是随口瞎编的吧？但是就在这个时候呢，刚刚采集的指纹和凶案现场提取的指纹匹配信息也出来了，眼前这个人确实就是这一系列凶杀案的罪魁祸首。那李一江呢，随后也交代了这些犯案的过程，并且说他做这一切都是为了复仇，他觉得这些人都死有余辜，都是对他不忠。嗯，那除了这几起案件之外呢，他还另外说。他第一次杀人呢，并不是在最近，而是在1994年，他还是个中学生的时候
1: 。哦、oh, ，就是我们开头说的那个案子是吧？
0: 对，没错，就是开头的那段往事，就里面的凶手也是他，只不过他当初用了精湛的演技骗过了所有人。那么李一江到底为什么会走到今天这个地步？我们还得从他幼年的经历开始说起。李一江1980年出生在北京，他是家里的第三个孩子，就他还有两个哥哥。那父母二人 呢， 只是普通的工 人， 抚养三个孩子确实比较辛 苦， 而且雪上加霜的是 呢， 他的母亲在生他的时候就已经患上了精神疾病。那父亲考虑到家中还有两个孩子要 养， 平时还得照顾患病的妻 子， 所以想着实在没有精力再照顾这第三个孩子 了， 于是 呢， 就将李一江放在了自己的妹妹家里 养， 就是李一江的姑姑家。随后 呢， 就回到了老家新疆昌吉市。所以李一江从小呢就在姑姑家长大，姑姑对待李一江呢一直都是视如己出啊，就对他非常的好。这段时间呢也应该就是李一江这一生中最幸福快乐的时间了。但是呢，就在1992年，李一江小学毕业的前夕，姑姑家发生了变故，姑姑就再也没有办法去抚养他了，所以他只好在小学毕业之后又回到了新疆自己的父母家。这一次回来却是李一江这一生悲惨的童年开始。那由于李一江回家之时已经十二岁了，算个大小孩了吧，就很难融入新疆的家，并十几年了都没有太多的联系，这个感情培养是相当的缺乏的。两个哥哥呢，对于这个突然来到的弟弟也是不太欢迎，就对待他呢就是陌生人一般，因为毕竟平时也吃不太饱，穿不太暖，现在又来一个抢饭吃的弟弟，这谁顶得住、啊？那哥哥二人呢就是相当抵触啊。而且随着这时间的流逝呢，也没有任何的太多的改善吧
1: 。对，就对李江来说，应该就是到了一个陌生的
0: 地方。他已经在其他地方生活了十二年了，就本来他应该是回到了自己的家，对，但现在仿佛来到了一个寄养家庭。对，那母亲那一边呢，精神疾病呢也没有得到很好的治疗。那平日里就时不时会变得很暴躁，对人破口大骂，甚至还会对人动粗。两个哥哥这么多年来呢，早就积累下了很多经验啊，这个轻车熟路的。每每看到母亲精神状态不好要发作的时候呢，都会一溜烟跑路，跑到外头去避避风头。但是呢，这个初来乍到的李一江呢，就没有任何的对抗经验，于是就变成了母亲唯一的出气对象，就受尽了母亲的打骂。甚至有时候晚上正在睡觉的李一江呢，都会被母亲直接从被窝里面拎起来，然后劈头盖脸就是一顿。而父亲那边呢，也没有好太多，就这么多年。父亲一个人要辛苦工作养活一家人，并且还要照料这个得病的妻子。李江的父亲呢，就变得非常喜欢喝酒，是那种喝大酒，就喝的每次都酩酊大醉，然后酒品又不好，脾气呢就会变得非常暴躁。喝完酒呢，就在家里发脾气，打骂妻子和孩子
1: ，感觉对他老婆的病情也不是很很好啊
0: 。对的，那你说就这么一个状态，你能指望父亲对于这刚来的李江有什么特殊的照顾吗？你说能够帮他融入这个家庭吗？那肯定不行啊。但是这个日子还得过，不是？李江也不能选择家庭，他十二岁也不能够离家出走过自己的日子吧。于是呢，他只好变得唯唯诺诺、小心翼翼，就尽量避免和家里人有过多的接触和冲突。那李江在这段时间呢，最喜欢的就是在学校里面
1: 哦，因为可以不用面对家
0: 里人。对的，所以他每天呢很早就起床啊，去学校学习。那在结束一天的课程之后呢，他也会选择在学校里面做完作业，然后呢还义务劳动，就是打扫完教室的卫生以后才回家。因此，李一江的学习成绩呢也是相当不错，每一次考试呢都能名列前茅。大家都觉得李一江是一个非常好的孩子，学习呢认真刻苦，学校里的活动和那些值日呢都非常积极的参与，是一个以校为家、有责任心、热情善良的孩子。李一江进入青春期之后呢，长得也是越来越高大英俊。那他现在啊，成绩又好，长得又帅，那学校里的老师和同学能不喜欢他吗？所以大家都非常喜欢他，对他的评价也是非常高的。但是他们都没有想到，李一江之所以以校为家，很大一部分原因只是为了逃避，就是为了减少在家中待的时间嘛。那就这样，李一江呢，就算是找到一个逃避的好方法，算是过得比较平稳了。但是呢。这个平稳的日子确实也没过太久。根据李一江所说呢，他在1994年12月，他遭遇了改变他一生的事情。那有一天，他如往常一样打扫完卫生、自习完毕呢，才从学校里离开。就在回家的路上呢，由于他低头走路，就没有注意到前面有一个成年男子。那于是呢，结结实实的就撞在了那个人的身上，自己呢就反而没站稳，摔倒了在地上。李一江呢，赶忙道歉。啊，那一开始那个男子也是骂骂咧咧，但是男子在看到李一江白净的脸之后呢，就改变了那个骂骂咧咧的样子，反倒是说没事儿啊，我们这也算缘分，不撞不相识。怎么这个形容这么诡异啊？
1: 看到他的脸之后
0: ，对，那这个男子呢，不光是这样子原谅他，还转过头去问李一江，你吃饭了没？要不我们一起吃个晚饭吧？这么有缘，我就请你吃一顿。李一江这个时候呢，其实也不想回家。你想在家里面鸡飞狗跳的，对吧？所以呢，他就答应了这个陌生人的邀约。那饭桌上，这个男子哎，便借着这天气寒冷啊，所以就要了一瓶白酒，邀请李一江就一起喝。李一江没有拒绝，但是呢，你想，李一江一个学生，他之前喝过酒嘛，肯定喝的比较少吧，对吧？还是白酒这喝的，对他两杯下肚呢，这个李一江就觉得，哎呀，这大脑开始晕了，天旋地转的，就手脚也变得没有力气了，不听使唤了，站不稳了。那这名男子看到李一江这个酒醉的样子，就说：“没事没事，你家在哪儿？我送你回去吧。”李一江呢，就凭着谨慎的意识啊，点了点头，便任由这个男子呢扶他出了这个饭店的门。由于十二月的新疆啊，天黑的比较早，就他们走出饭店的时候呢，天已经是完全黑了下来，街上呢也变得人烟稀少。天寒地冻的，你想黑不溜秋的，谁会在外面逛呢？对吧？谁不喜欢在家里温温暖暖的待着呢？那此时的李一江呢，已经是烂醉如泥了。无法分辨啊，哪里是回家的路，只能任由这个男子摆布。于是，男子呢就把他带到了一个公园里面，在公园的长凳上侵犯了他。侵犯完毕呢，就径直离开了公园，留李一江一个人在长凳上。李一江过了一会儿呢，酒醒之后，哎，也发现自己身上发生了这种屈辱的事情。但是他想找这个男子呢，已经早已找不到了，这个男子早就消失不见了。所以呢，他只能拖着自己疲惫的身体。忍着疼痛，摇摇晃晃的，艰难的回到了家中。但经历过这件事情之后呢，李江就觉得非常的恼怒，这种羞耻感你知道吧？就一连半个月，他都背着一个西瓜刀，就蹲在他们相遇的地方，就想着，如果再碰到这个人，我一定拿刀砍了他，以报这个羞辱之仇。但是李江呢，也再也没有在那个地方看到过这个人，就是这份羞耻感呢，只能在他自己的脑子里不断的盘旋。就他下定决心。他要离开这个让人伤心的地方，于是呢，他就选择努力学习，最终能够考上一个大学，最好就是考上北京的大学，这样子呢，他就能够回到曾经他那个快乐的童年的地方了。那根据李一江说呢，也是因为这次经历呢，他才明确了自己的性取向，他觉得他喜欢男生。哦，原来是因为这个，对的。那其实聊到这里呢，我其实有一个有个疑问吧，对他这个说法，我也有一个疑问。那你先说。
1: 就是最有疑点的地方是十二月的新疆应该是非常冷的吧？那个男的是怎么在户外侵犯他的呀
0: ？对的，就十二月的新疆，的西伯利亚的冷空气就已经牢牢占住了这个土地了，夜间温度都是十零下十几二十度了。你说他醉酒后在这个公园里面发生这一段，对吧？而且你说受侵犯的时候，还有侵犯之后身上的衣服肯定是不能抵御寒冷的，对吧？嗯他十几二十分钟下来，那不得冻坏了
1: 。但是我也不知道李江为什么要说这个谎，他明明可以说把这个男的把他给带回家了，他也可以，毕竟说谎说
0: 的合理一点嘛。那不知道，就说存疑，万一是真的呢？嗯
1: 、这总感
0: 觉真实性有一点有待考究。对的，那其实我还有一个疑问，就是他说十二月份经历了这个事情以后才明确了自己的性取向，那么你还记得我们开头的那个案件吗？对两月份的时候，他就杀害了他的同学唐某。嗯，那这个手法就是捅刺唐某一百多刀。其实，在北京连环杀人的时候，他也用到了。就我怀疑，当时这个唐同学遇害呢，可能就是李义江表白了自己，但是被拒绝了。你说这个正常的直男的话，其实是有点害怕的，对吧？
1: 可能还辱骂他了
0: 。对，有可能。而且94年男童其实很难被社会所接受吧。嗯，然后他对唐同学表达爱意，还被拒绝，被辱骂，这也算是一个黑历史。那如果能够让知道这件事的人永远闭嘴，就极端的心理是吧？那个时候已经有了，对的，就能够掩盖自己的这个羞耻的一面嘛，也不会影响学校里面对他这种正面的看法。嗯，那这些都是我们的猜测啊。那话说回来，李一江呢，后面确实也考上了大学。他在一九九九年的时候呢，就去了北京理工大学继续教育学院学习。按理说。他现在已经摆脱了曾经的黑暗，就是逃脱了法律的制裁，也离开了不堪的家庭。那在北京读书呢，也是他一直想要的。那他如果好好读书，也算能够向阳而生了吧，重获新生。但是他为什么又再次走上了杀人道路呢？为了更好的了解李义江这个人啊，所以记者采访了当时李义江在大学里关系比较好的两个同学，王同学和张同学。那根据他们的回忆，李义江是一个热情善良。很好相处的人，那尽管后面退学了，但是他们现在始终都没有办法想明白为什么李一江是一个杀人恶魔。那李一江刚来学校的时候，学习成绩是一直不错的。张同学作为同班的同学，李一江的学习努力都是一直看在眼里。张同学还补充说，李一江的脾气非常好，为人友善，同学们有什么困难需要帮助呢，他都会主动伸出援手。此外，他在生活方面也非常不错，还会做饭。之前他们一起去一个北京的一个同学家里做客，他还下厨露了一手，就做了一个家乡的美食。你应该猜到是什么？新疆大盘鸡。对的，那在座的所有人吃了以后呢，都夸这道菜做得非常好吃，甚至超过了北京那些新疆饭店的水平
1: 。那肯定啊，当地人自己做的呀
0: 。那但是他不是厨子呀，对吧？那反正就是，总之来说就是水平很高。另外呢，李一江在课余生活打工也是相当勤奋。就甚至有一段时间，你知道吗？他在两家肯德基打工，就一家做早班，一家做晚班，无缝衔接，赚两份钱，真辛苦啊！是的，同学们也这么说，你这也太拼了吧？因为他们看平时李一江的穿着，也不像那种家庭特别困难的人，就为啥要累？为啥要打两份工？你说打一份工还能理解的吧、嗯，锻炼一下。那打两份工，他们同学确实没办法理解
1: 。哦，可能可能是他想不想伸手问家里要钱，自己独立啊。不想和家里人再有任何联系。
0: 对，李一江是这么解释的。他说打工是一种锻炼，那这么好的锻炼机会呢，不能浪费了。而且他是说不想花家里的人钱，就想靠自己赚生活费和学费。那总体回忆下来呢，李一江确实没什么大毛病。那唯一要说的，可能就是他比较爱喝酒啊、哦，和他爸一样。嗯，有一点对。除了上课打工之外呢，就是喜欢和人在大排档喝酒聊天，每次就整一瓶二锅头，整完之后呢，也不发酒疯。那比他爸好多了，他只是回头到宿舍里面倒头就睡。嗯，但是呢，还有两件事情啊，大家都会觉得和其他同学不太一样。第一件事呢，就是李一江不太喜欢聊自己的家庭和小时候的经历，也不太和家里人联系。那有时候同学们因为来自五湖四海嘛，都会聊一聊自己的家乡的美食啊，家乡的风俗习惯什么的。那这个时候，李一江呢，他都会沉默啊，做一个很好的倾听者，就基本上不太说话了。那同学们主动问他。他就会张飞附体，说俺也一样，啊，其实就和大家差不多。他说没什么特别的、啊。那第二件事呢，就他们发现李一江好像不太喜欢女生，更喜欢男生一些。为什么这么说呢？因为当时有一个隔壁学校的女孩子经常会来找李一江，啊，一来二去呢，大家都知道了这件事情。但是李一江每次呢，对待这个女生都是很有距离感，就甚至都不能像普通朋友一样相处。就大家都想不通，你说隔壁，你知道北京理工隔壁谁啊？谁啊？就人大。哦、oh. ，你说这么一个人大的女生，而且外貌条件也非常出众，为什么李一江就不为所动呢？大家就开始打趣说，你李一江是不是喜欢男生啊？一开始李一江对于这个问题呢，也没有正面回答，就打哈哈说，哎，对这个女生没感觉什么的。但是后来就大家问的多了，玩笑开的多了，讨论多了，李一江也干脆就大方承认了，自己确实是一个同性恋者。那不过这一些呢，也没影响到大家对于这个李一江的评价，大家都觉得他、啊嗯、还是一个总来说不错的人。那他们同学之间呢，就一直后来到大三为止，就李一江退学之后呢，他们就慢慢的联系也开始变少了。退学为什么会退学啊？对的，就是大家可能都不理解，我其实也有点不理解。你说他辛辛苦苦考上了，他为什么后面会退学呢？嗯、后面会讲到、嗯。好。那刚刚说的那一些呢，其实都是李一江的同学对他的一些评价。但事实上呢，发生在李一江身上的故事呢，远比同学们了解到的要多得多。李一江本人呢，也说出了一些只有他自己知道的经历。李一江说，他考上大学之后，他很开心，就又回到了北京这座曾经快乐过的土地。那一开始的学费和生活费都是家里人给的，那再加上自己打工赚的工资，所以生活上看上去过得还可以，也给同学们留下了一个家境尚可的印象。但是呢，第二年的学费和生活费呢，家里就不再提供了，所以他只好每天打两份工，用来赚取学费和生活费。哦，为了说起来还算体面呢，就对外宣称说是打工兼职是一种锻炼，自己不想花家里的人钱。也是因为这两份兼职呢，导致李一江缺课的情况越来越多，就学习成绩开始下滑了。他第一年呢，门门学科呢都是及格或者优秀的了，就反正不可能挂科。但是呢，随着这缺课情况越来越严重呢，他到,到第三学期的时候就开始有一些课程不及格了。他甚至还会缺考考试，因为冲突了嘛，想着赚钱就不去考试了。那这种情况呢，就让李一江变得非常的沮丧和抑郁。这种负面的情绪，你说如果有地方抒发的话排解，其实李一江可能会变得稍微积极一些。但是你说男生常用的消遣娱乐活动吧，他确实也很难参与进去
1: 。哦，
0: 就那会儿大学男生无非就是。打球、oh,、打牌、打电动打对，对，要么就是找个女朋友谈情说爱。那你说他打球吧，技术不强，他也自己也不喜欢参加体育运动，只是偶尔和同学打过几次，然后自己没啥兴趣。那同学朋友们就不再叫他打了，因为就是强扭的瓜不甜嘛。那打牌的话，漓江也不擅长，毕竟小时候没人和他打牌。你说斗地主吧，他两哥哥也不带他打呀，啊、嗯，都不和他一起玩，他从小就不参与这种活动。而且打牌在他小时候呢，是被灌输成一种赌博的方式。就自小品学兼优的他，怎么可能会去参与赌博呢？对吧？自然是远离的。那打游戏他也不爱打，还是从小的一个习惯问题。从小一个人就不爱打游戏，你说成年以后会打吗？也不太会打。那留给李一江的排解情绪的方法确实不多了。那由于性取向的问题呢，他也很难找到另一半来帮助他走出这个负面的情绪。久而久之呢，李一江只能在网上找一些朋友来聊天解闷。那就在他一次又一次的网上冲浪之后呢？他发现了一些新大陆，一些他从未知晓的隐秘领域。那命运的齿轮也随之发生了转动，为日后的事情埋下了一颗邪恶的种子。他在上网的过程中，无意间找到了一个奇怪的网站，网站上面呢有一些贴片广告。点击广告之后呢，他就进入了一个叫做“紫色男孩”的男童交友网站。也就是在这个网站上，他结识了一名叫做唐建孝的男子。在聊天过程中，双方互相了解，是越聊越投缘，越聊越投机。唐建孝就告诉李一江，自己是个富二代，名校毕业，现在在北京的一家外企上班，并且呢，在海淀区有一套自己的房子。那在得知李一江生活窘迫之后，他也马上对李一江说：“你要不就搬过来和我一起住吧，我可以资助你的学费、生活费也可以。”那李一江听完婉拒了唐建孝的邀约，他觉得这不是寄人篱下吗？自己现在还不至于要寄人篱下吧？我可以打工养活自己，嗯、对,对吧？对。所以反正一开始就拒绝了。但是呢，后来由于打工也没办法凑齐大三的学费，迫于无奈呢，李一江最终还是选择联系了唐建校。唐建校尽管第一次被拒绝过，但是这一次李一江的主动请求呢，他也没有拒绝。啊，很快李一江就搬到了唐建校那里。搬过去的第一晚啊，两个人就睡到了一起。并且呢，唐建校对他呢就有一些亲密的互动。那虽然李一江在之前的沟通了解之中呢，也觉得唐建校是一个好人，这种亲密的举动也不会伤害到自己。但是呢，就在唐建校接触他身体的一刻，他很本能的就想起了当年被性侵的经历，就那种耻辱感，那个本已死去的记忆再一次攻击了他。他条件反射似的就推开了唐建校。不过唐建校也没生气，就反倒是温柔的问他怎么了。发生什么？李一江呢？看到眼前这个温柔的大哥，也是第一次向别人敞开了心扉，揭开了这个伤疤。那一夜呢，二人并没有发生什么，只是靠在一起，一个诉苦，一个安慰排解。一夜过去，双方的感情仿佛又升温了。李一江本来以为这只是一次金钱交易的皮肉关系，没想到却真的包含了真挚的感情。随后，二人的情侣生活呢就开始了。唐建孝白天出去上班，李一江呢在家里处理家务。唐建孝还买了一只小狗，在白天的时候可以陪伴李一江在家，让他没那么无聊。此外，唐建孝还会定期给李一江一笔零花钱，并且带着李一江出门买东西、购物啊，买衣服什么的。两人的相处模式呢，就和普通的情侣一模一样。那在二零零二年九月份的时候呢，李一江和唐建孝说，他学习跟不上了，现在没心思学习了，想辍学了。唐建孝呢，听完，哎，也没有过多的干预李一江的决定。但是呢，不上学的话，总得做点什么吧。一个人长时间待在家里也不太好。于是唐建校呢，就拿出了一万块启动资金，让李一江去西单的华威商场卖男士西服。不过李一江初出社会，也没什么做生意的天赋了，所以这个卖衣服的生意呢，一直在亏损。那面对这种情况，唐建校呢，也没有什么责备，更多呢，都是在鼓励李一江。就这样，李一江呢，就感受到从来没有过的美好。就感觉整个世界都变得温柔了许多，就再也不用像曾经那样的劳心费神。
1: 对，就感觉应该是他应该遇见了他目前为止他觉得最爱他的人。对的，之前他在家庭里也没感受到什么爱，
0: 对，可能就是早年可能姑姑对他还有一些哦，对，啊，就是这样，反正他就逐渐的也依赖上了唐建笑。这个金主呢，也逐渐成为了爱人。但是呢，事情呢也往往不像人们想象的那样会一直变好。李一江的这份感情呢，在不久之后就出现了危机，因为唐建校本身其实他的性癖有点特别，嗯，就他喜欢和别人交换伴侣
1: ，换妻 play 啊
0: ，对的，就在感情稳定之后呢，唐建校呢就向李一江说了这个要求，并且呢也把李一江带去给了自己的朋友，就交换别人的伴侣，就玩起这种特殊的 play，、啊
1: 、感觉。之前还感觉他对李江是不是真爱，但是现在看起来应该也只是个玩伴，不然怎么
0: 愿意和别人交换呢？嗯，有可能。就反正这种行为呢，自然就让李江感到非常痛苦。对，我们听起来都觉得有点不太好，对吧？是的。那李江就觉得自己是真心对待这份感情的，这爱情不应该是矢志不渝、从一而终吗？那唐剑校这种行为分明是传达出了一种玩票的性质。嗯，那李江对于唐剑校来说就是一个玩具罢了。黎江越想越气，就越想越恼怒。但是他又想到，哎，现在自己在北京无依无靠，学也没上了，工作也没有，日常开销都是唐建校给的，自己就像被囚禁在笼子里的金丝雀，真的能够向往自由吗？
1: 哎，看来还是得靠自己啊，不能太依赖某一个人或者是
0: 什么。对的，就像有人说的一样，如果你被包养了，你就不要谈什么独立人格。我觉得确实有道理，你的一切都以别人为中心，你的生存根本都来自别人、嗯，命运的咽喉都被别人所掌握，主动权在别人手上、啊。对，就算很多时候他们包养你的人呢，不来支配你，但是你也会自己给自己戴上一副隐形的枷锁，就是自己给自己设置限制嘛，就害怕做什么不对啊，做什么是错的，嗯、做什么人家不开心，对吧？就反正这样就会迷失自己。那现在的这种情况呢，黎江确实没办法改变，所以他只好接受了这种现实。但是每一次交换 play。他又觉得非常痛苦，他就陷入了这种自我否定、自我怀疑、认清现实、自我安慰的恶性循环中，就一次又一次。那李一江的世界呢，就变得非常灰暗。就你想，如果你从来没有遇到过美好，那你可能不会觉得自己现在过得有多差。是的。但是你曾经已经接触到了好的一面，但现在又被打回了谷底，从天堂坠入，这种感觉是特别不好的。就他变得非常抑郁，就开始喝酒，又回到了以前的那种样子，喝酒解忧。那除此之外呢？李一江又开始了在网上冲浪交友的这个行为，在不同的男同交友的这个聊天室里面闲聊。那在这个过程中呢，他知道了很多交友的酒吧和迪厅。那在2002年11月底，李一江得知了一个叫做 n e t m a n 的迪厅，最近晚上呢都会有一些活动，所以呢他就前往了这个迪厅。在玩耍的过程中呢，他认识了四个陌生人男子。这一件事情呢，也成为了日后连续杀人的重要原因。那一开始，李一江在迪厅里面和这四个男子一同喝酒，就可以说是非常开心了，摇合寂静，杯盘狼藉，非常尽兴。那在最后散场的时候呢，四人也邀请李一江，哎，我们换个地方继续下一场。我们经常和朋友们玩也会有这种啊，换个地方再开一场。嗯、那可能是因为情绪到位了，也可能是酒精的作用之下，李一江呢也没有拒绝一个陌生人的邀请，便跟着他们一起来到了一个私人住宅。那到住宅之后呢，又喝了几杯，很快李一江就发现。自己怎么意识模糊了啊？怎么好困啊？那这时候他就睡去了。当他再次醒来的时候，就他发现自己被人脱光了衣服
1: 。哇，这个感觉怎么似曾相识啊？
0: 对的，并且被绑在了房间里的暖气管上，
1: 不是重回小时候的噩梦吗？
0: 对他立即清醒过来，想到我靠，刚刚肯定是酒里被下了药。但是他这时候想要挣脱，你说还有机会吗？已经为时已晚了，整个身体都被捆绑的严严实实的，没有半点反抗的可能。那李一江就在这种清醒的状态下。你要知道，就如果之前他说的那个是真的话，他当年是一个昏迷的状态、嗯，但这一次他是一个清醒的状态下，被四个男人轮流强暴了一遍又一遍。
1: 天哪！
0: 那过程中四个人玩的还很过火，就用皮鞭抽、啊，用蜡烛滴，用烟头烫，就为了提升这种刺激感，就有点画面有点难以想象。就反正就不在乎对 SM， 对的，完全不在乎李一江的感受。那暴行持续了一个多小时，四人玩尽兴之后呢，才解开了绳索，让李一江回家。哎，那一路上这个委屈感、耻辱感，再一次的又在这个李一江的大脑里面盘旋。他那时候多么希望自己能够拥有超能力，就瞬间回去干死四个人，或者有一本死亡笔记可以写下这四个人的名字。那在之后的一个多月的时间里面呢，李一江就开始游走在各个同性交友场所，就试图找到这个四个人报仇。那就在2003年1月17日，终于被他找到了其中一个人。于是李一江呢就开始不断的跟踪这个人，试图找到一个切入的机会，就进行复仇。持续跟踪几天之后，李一江知道了这个人的住址和一些日常活动的场所。那他跟踪到他上网的一个网吧里面呢，李一江就在旁边等着，一直到这个人离开座位去前台下机之后呢，李一江迅速的走到刚刚用过的这个电脑的前面，记下了。这个人的 QQ 号以及经常去登录那些聊天室啊、QQ 群之类的。随后，李一江呢回到家中，就进入了他们这个交友群，以群友的方式呢添加了这名名叫“收费奴”的男人。哇，这名字够别致啊！是的，那因为是群友，很明显都是一个同样的性取向嘛，对吧？李一江呢很快就取得了对方的信任。李一江就问他：“哎，我们能不能约一次？”那对方“收费奴”说自己一晚上八百块。就是你看这个名字“收费奴”，嗯，就很很很离谱，是，嗯，然后他说八百块一晚上呢，除了发生关系之外，还能够做一些额外的 play， 就可以玩捆绑，可以玩 sm。那李一江便同意了这个报价，他、啊、约好了，就在这个人的家里面，嗯、啊，发生关系。赴约当晚呢，李一江呢就带着一把瑞士军刀前往。见到李一江，对方立马警觉了起来，因为他还记得不久之前他们对李一江实行过暴行，就说怎么是你啊？李一江见状就连忙安抚，说：“没想到真是有缘。”他说：“你别紧张，我们大家都是小众性取向，这圈子不大，再见也是缘分。正所谓不打不相识，现在也省了培养感情的过程了。一会儿 play 肯定会更顺利。”听到李一江面带笑容说这些，那个收费奴也放松了警惕，就说：“行。”那拿出了绳索之后，就任由李一江将自己捆绑了起来。等到完全被捆绑在床上之后，之前还面带微笑的李一江立马转变了脸色。随后从随身的包里面拿出了刚刚准备的瑞士军刀，收费奴立马察觉到这不对劲啊！你这个刀好像不是 play 的一环啊！你这个刀是要人命啊！那这时候他不对劲也没用了，他这时候就像之前李一江被凌辱的时候一样，那被捆得严严实实的，这时候想反抗已为时已晚啊！手脚身体都被牢牢的捆住了，哪还有反抗的可能？收费奴就开始大喊大叫。祈求李一江放过自己，说干什么都可以，你千万不要伤害我，巴拉巴拉之类的。李一江呢就说，你快点告诉我你其他三个人的联系方式和住址。那收费奴说，行行行，我告诉你啊，那你千万不能伤害我。收费奴之后呢就主打一个知无不言，言无不尽，都告诉了李一江。李一江记录完这些信息之后呢，他没有放过收费奴，他一刀就捅穿了收费奴的身体，后面呢为了泄愤又捅了十几刀，收费奴最终呢就没有了任何反应。李一江泄气之后呢，便丢下了八百元。他
1: ，他是还给了八百
0: 。对的，他丢下八百元之后呢，转头就离开了杀人现场。之后，李一江呢如法炮制啊，约到了第二位受害者。这个人呢叫做亮脚帅哥
1: ，不是这些名字都
0: 就是很有年代感，就是当年零三年那会儿会取的那种网名亮脚帅哥。对，亮脚帅哥呢是一名外语系的研究生。那双方相约呢，就在亮脚帅哥家里玩 SM。到达亮脚帅哥家之后呢，李一江呢就把他们家里的音乐放到最大声，随后呢就把亮脚帅哥捆绑好。这一次，李一江并没有像上次一样立马杀害，而是表现出更变态的一面。他一边和亮脚帅哥发生关系，一边用刀在他身上割下刀口啊，就等到玩耍尽兴之后呢，才最后一刀封喉，就相当惨了。那第三个受害者呢，是死状最惨的一个，比亮脚帅哥还要惨。这个人呢，全身刀痕无数，肚子还被破开了，并且被切掉了生殖器。因为李一江说这个人呢是当时那天晚上虐待他最狠的一个，所以他要以牙还牙，让他也尝尝这个滋味。也是因为李一江这个行为呢，所以当时的舆论报道啊，新闻报道里面都给李一江取了一个名字，叫做“割鸡狂魔
1: ”。哦，这名字
0: 。是的。那随后呢，他又杀害了第四名受害者，完成了复仇。再之后呢，李一江呢也离开了唐建校，自己找了一份工作。但是李一江呢并没有停止在网上狩猎的这个行为，因此也出现了第五名受害者，就是刚刚一开始说的那个网名叫做“志渊源的男子。很明显，志渊源不是他的复仇对象。是啊，那为什么李一江还要杀他呢？那对此呢，李一江是这么说的：，就是他觉得他杀了人，没有一个是无辜的，因为这些人对他自己来说都有过不忠的行为，同时在和别人交往。所以他才把这些人杀死。那我觉得李一江这时候其实已经走火入魔了吧？是的，他已经完全视人民为草芥了。你说，相对于出轨而言，他夺取他人生命这个行为才是更恶劣、更严重的吧
1: ？对，我感觉他可能一开始是复仇，但是在复仇过程中，他觉得杀人好像能给自己带来快感，所以他才接二连三又继续杀人
0: 。对，有这种可能在里面。就反正好在警方能够及时破案，就没有出现更多的因此遇害的人。随后呢，二零零四年四月二十八日，李一江连环杀人案呢就开庭审理，一审宣判，李一江死刑。那得知判决之后，李一江一开始就说啊，我不会上诉了。但是可能呢，也是由于对死亡的恐惧，在法定的上诉期最后一天，他又突然提起了上诉。但是由于这个案件呢，证据确凿，事实清楚，二审依旧没有改变这个判决，依旧维持了原判。那在二零零四年八月二十日上午，李一江被押赴刑场执行了死刑。至死呢，这一起连环杀人案算是尘埃落定了。那聊完这一个案件之后呢，我其实对案件之中有一些东西还是有一些疑点的。就除了一开始他说自己早年被强奸这么一件事情，除了这一件案件之外呢，我觉得还有一个疑点就是他在供述的过程中，他说他一开始是被四个人侵犯了，很明显的四个人应该是 S 吧，他是 M 的角色对吧、嗯？但是在他后来复仇的过程中，那四个人都是一个被捆绑的。应该就是作为 M 的角色和他发生关系。对，那这个 S 和 M 的角色真的那么容易转换吗
1: ？不知道，对字母圈也不太了解。
0: 就是我印象中，就是有一些就是消息或者朋友说的，就他们应该是我以为你有朋友，反正就是印象中来说，你如果是 S 的话，你很难转换角色会变成一个 M 吧？我感觉他们可
1: 能就是追求一个快感
0: ，但是他们这一个玩法这个 play 有一点伤害到身体的感觉，因为我之前了解到他们玩这些的话，可能会有一些安全词。就是在保证自己能够人身安全的情况下来进行这个 play，、嗯、对吧？所以，在结合之前的那个新疆公园里面对他侵犯的那个事情，我总觉得李一江在对自己的行为有一些美化在里面，就是他说的可能不一定完全是事实，或者说在这个事实上有一些加工
1: 。对，其实在，在嗯，嫌疑人、凶手自己供述时候，多少都会有加工的，也没有人知道他说的到底是不是完全就是真的一个事实。
0: 但是他这个内心有一些病态的想法，那肯定是实际存在的了，对吧对
1: ？还有就是我注意到他好像是一个自尊心比较高的人，就是他大二还是大三那年，不是家里哦，大二那年家里没有给钱了，他去打两份工，但是他给同学说的是自己想要锻炼自己。是的，所以我觉得他可能也是因为这个自尊心比较高，一旦受到伤害，所以他就一定要去报复的这么一个极端心理。
0: 有可能就是他当年杀害唐同学，可能也是这种行为。哦，对，我喜欢你，对吧？我跟你表白，但是你拒绝就算了，你还要跟我绝交，还要骂我，可能就接受不了这样的现实嘛。
1: 所以他一开始唐建笑要包养他，但是他是拒绝的。后面他实在是过不下去了，然后他才同意包养的
0: 。是的，就他其实一开始要强嘛，要自力更生嘛，那这种冲突其实会让他就这个人很矛盾。对的，就心里会变成一些，想来想去就会变得很纠结，就开始有一些
1: ，哎，不对呀，他既然为了学费他要求被人包养，但他后面怎么退学了呢？有钱了怎么还不继续上啊
0: ？但是他已经就是我能够不劳而获了，我能够寄寄生在别人那里了，我我就不用自己去努力了呀。那你学习是一种痛苦的事情，说实话。
1: 那他一开始答应被包养的这个条，这个原因也不太成立吧？如果他只是要自己能生活在北京，不用付学费，那我觉得打两份工就没可能吗
0: 他？他被包养的时候是二零零二年的六月，然后他退学呢是在后面的下半年，所以他中间有几个月，他可能感受到了唐建潇对他的这个温柔，对他这一个爱，就他觉得他这个世界已经光明了，他来到了美好新世界。所以他决定啊，我可以在这个世界里面能够开开心心的生活下去了。那你说他学习不就是为了以后找一个工作，能够让自己快快乐,乐乐的？所以他已经达到了这个目的，所以他就觉得，我成绩也不好，算了，我就依靠这个人过了。他是我一个爱的人
1: ，没想到最后，哎，选错
0: 了。对，没想到爱的人最后背叛了他，所以他又又是一种矛盾和冲突，就他的世界观又一次被震碎，又崩塌了。而且当年你说同性恋在这个社会范围内会被人接受的多吗？其实也不太不会被人接受吧，你说出去、嗯，对吧？所以他们只能在一个小范围内去寻找同好，去寻找这种可以抒发情感的地方。但他现在又得不到相应的想要的温暖，得不到情感上的关怀
1: 。不过就好在现在这个社会，大家对同
0: 性恋的一个包容度已经很高了，相对高一点吧。但也我觉得有很多人还是用异样的眼光在看的。就反正我觉得，只要不违法、不违背道德，就他没有干扰到另外的人，就我觉得他就是一个正常的情感需求，是和男女的情感其实是一样的，对，和性别无关，就是一个爱情。对的，就没必要用异样的眼光去看。但是他如果干涉到了周围的人，嗯、影响到了周围人，又违法犯罪、违背道德，那肯定是不行的，对吧？嗯，哦
1: ，我还想起来，他妈妈之前是说有精神病，是吧？那他妈妈在生他的时候。是不是已经有精神病了？因为精神病它很大一部分可能会遗传吧？
0: 是的，他妈妈当时是患精神病的，所以他才被寄养在姑姑家嘛。嗯，但是当他当年犯案被抓了的时候，北京的精神专家呢，其实对他进行过鉴定的，就他是一个正常人，就没有精神病。哦，所以他要对自己的行为负责
1: 。就其实我想说，这个他家
0: 庭对他的影响是不是也会有点大？那我觉得很大吧，就他性格的养成就跟家庭有很大的关系。你说他在家里面就没得到过爱，他长大以后好不容易唐建孝对他的爱，他觉得很开心，他突然又失去了。你说这个东西毁灭性打击吧？我觉得
1: ，对对，这也是啊。虽然我我们没有为凶手在找借口啊，我们只是在单纯的分析，对，探
0: 讨。那尽管这个家庭对他来说其实没有留下什么特别好的印象啊，对他没有关爱太多，但是他在临行之前呢，其实和父母见了最后一面，就当时呢。他的母亲就因为有精神疾病嘛，嗯，那那时候呢吃了比较大的镇静的药物才去见他的。然后李一江哭着对妈妈说呢，就说妈，我准备出国学习去了，你别担心。然后他母亲呢也点了点头。然后他又嘱咐了他自己的父亲，就说啊，以后对妈妈好一点，因为她是病人
1: 。感觉他好复杂，好矛盾啊。我觉得他一方面应该是有，应该是有恨的吧，对他的家庭小时候的一些童年遭遇。但是在他临死前，他又表现出了对爸妈的一种关爱
0: 。确实，李一江是一个比较复杂的人，就他既有好的一面，又坏的一面。那我们选这期案件的话，也是为了体现啊人性的多样和复杂吧。就李一江在之前的采访中还说过一句话：他既爱男人又恨男人
1: ，就是他好像是不喜欢被别人主导。
0: 是的，他之后几起案件，他作为一个 S 的形象出现，他一定是满足了自己的一个欲望和需求的。嗯
1: 、对，所以他之后尽管按照他说的已经付完仇了，但是他好像应该是感受到了做 S 的一个快感
0: ，就还没有停下脚步。对，那我们今天的节目就到此结束吧。好，如果大家对于这个案件或者对于这个有什么想说的，可以在评论区留言。如果大家喜欢我们的节目，可以给我们收藏、订阅和分享。我们下期节目再见。好，拜拜，拜拜。你尝
1: 过的那些甜头，都是寂寞的果实，那是活生生从心头里割下的我。一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我就腥风血雨，洋,洋洋洒洒,洒当个写手。就让我紧跟着你起承转合，让我为你写一本恐怖小说。谁可疑？谁可怜？谁无辜？谁苟活？我已经看到最后结果。